0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Positive Psychologie im Business und heute mit einer Spezialfolge zum Thema Motivation. Wie hängen Motivation und Leistung zusammen? Was sind die sieben fatalen Fehler von Belohnung und Bestrafung im Arbeitsleben? Und wie können wir Motivation nachhaltig steigern, sodass mehr Freude bei der Arbeit entsteht? Unbedingt reinhören. Ich wünsche dir viel Spaß und bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Dein Markus Schweikert Den Zusammenhang von Motivation und Leistung und Kreativität. Eines der bekanntesten Experimente auf diesem Gebiet war so aufgebaut, dass man Menschen in einem Versuchsaufbau einen Tisch, eine Wand und mehrere Gegenstände präsentiert hat. Und zwar lag auf dem Tisch eine Kerze, ein Päckchen mit Streichhölzern und eine kleine offene Schachtel, in der Reißzwecken lagen. Und die Aufgabenstellung war, befestigen Sie die Kerze an der Wand. Manche haben dann versucht, die Kerze anzuschmelzen und dann an die Wand zu kleben. Das hat alles nicht so richtig funktioniert, aber nach fünf bis zehn Minuten sind die meisten auf die Lösung gekommen. Nämlich die Reiszwecken aus der Schachtel herauszukippen, die Schachtel mit den Reiszwecken an die Wand zu heften und die Kerze dann in die Schachtel zu stellen und anzuzünden. Das Interessante ist jetzt, dass es zwei Versuchsgruppen gab. Der einen Gruppe hat man gesagt, wir messen einfach nur zwecks Datenerhebung, die Zeit, wie lange Menschen im Durchschnitt brauchen für diese Aufgabe. Der zweiten Gruppe hat man gesagt, wenn sie unter die schnellsten 25% kommen, erhalten sie 5 Dollar und der schnellste bekommt sogar 20 Dollar. Und jetzt war die Frage, welche Auswirkungen zeigten sich in Gruppe Nummer 2? Wenn wir an das System der extrinsischen Motivation denken und Belohnungen, die im Arbeitsleben ausgesetzt werden müsste, ja hier die Gruppe grundsätzlich schneller werden. Tatsächlich war es aber so, dass diese Gruppe im Schnitt länger gebraucht hat. Und zwar dreieinhalb Minuten länger im Schnitt. Die Schlussfolgerung davon ist, dass eben ja Belohnung das Blickfeld ein Stück weit einengen, und es mir schwerer machen, so ein Stück weit out of the box zu denken, kreativ zu denken, heuristische Lösungen zu finden. Also alles, was nicht Routineaufgaben sind, zu lösen. Es gab, um das zu belegen, noch eine Studie, da hat man die Reißzwecken von vornherein neben der Schachtel liegen gehabt, sodass diese kleine Schachtel leer war und damit ihre Funktion nicht mehr uminterpretiert werden musste, und das führte dann tatsächlich zu einer Beschleunigung unter der Versuchsbedingung, dass eine Belohnung versprochen wurde. Das ist soweit erstmal ein erster Eindruck davon, welche negativen Auswirkungen die Belohnung haben kann auf kreativitätsfordernde Aufgaben. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir heute alle eher diese Problemlöseaufgaben und im Arbeitsleben und viel weniger Routine. Jetzt gibt es noch ein besonderes Phänomen. Und zwar hat man in einer Studie mit Kindern Folgendes gemacht. Man hat die Kinder in drei Gruppen eingeteilt und die erste Gruppe hat man gefragt, ob sie zeichnen möchten. Und diese Kinder haben dann ja Blatt und Stifte genommen und haben gemalt. Der zweiten Gruppe, die hat man auch gefragt, möchtet ihr zeichnen? Und die gezeichnet haben, die haben am Ende unerwartet eine kleine Belohnung bekommen, nämlich eine Urkunde. Und dann hat man einer dritten Gruppe gesagt, wenn du zeichnest, dann bekommst du eine Urkunde. Zwei Wochen später hat man eben untersucht, wie ist, ja, wie ist die Lust bei den Kindern zu zeichnen und wie viel Zeit verbringen die Kinder im Durchschnitt damit zu zeichnen. Und man hat gefunden, dass ähm, die Kinder, die unerwartet belohnt wurden und die, die keine Belohnung bekommen haben, genauso auf, also auf ähnlichem Level und weiter gerne gezeichnet haben. Die dritte Gruppe, die ursprünglich aber eine Belohnung bekommen hat, nach dem Motto, wenn du jetzt zeichnest, dann bekommst du etwas, die fühlten sich jetzt weniger motiviert und gemüßig zu zeichnen. Hintergrund und Erklärung. Immer wenn wir etwas nur tun, um etwas zu erreichen, geben wir ein Stück Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit ab. Und das überlagert dann tatsächlich unsere intrinsische Motivation, die vielleicht ursprünglich mal da war. Mir ist dazu eine äh, Geschichte eingefallen. Vor ein paar Jahren war ich im Urlaub in Kanada und wir haben einen Rafting-Trip gemacht mit einem Guide. Wir waren zu viert im Floß und eben unserem Guide, wir hatten noch einen zweiten Guide, der uns von der Landseite aus flussabwärts begleitete und ein dritter Guide. Robert fuhr den ganzen Tag im Einer-Kajak durch die Stromschnellen vorweg, spielerisch leicht muss man sagen ja nutzte verschiedene Strömungen auch für kleine Kunststücke tobte sich aus hatte den ganzen Tag Spaß und ich habe mich gefragt als er dann abends im Bus sogar noch sagte vielen Dank dass ihr mir die, ermöglicht den ganzen Tag das zu machen wozu ich woran ich Spaß habe Warum ist er denn nicht demotiviert? Denn wenn wir an die Studie mit den Kindern denken, ist es ja so, dass die Kinder, die jetzt belohnt wurden, tatsächlich weniger motiviert waren in der Folge. Und der Guide hat ja auch eine Belohnung bekommen, denn er wurde bezahlt für diesen Job. Der Punkt ist, dass ähm, hier der feine Unterschied darin liegt, dass der Guide den Job nicht gemacht hat, nur um bezahlt zu werden. Das heißt, grundsätzlich ist Bezahlung und Belohnung jetzt nicht zu verteufeln. Aber wenn, wenn ich... Ähm, Eigenständigkeit aufgebe und es nur als Mittel zum Zweck mache oder machen soll, dann verschwindet diese, diese intrinsische Motivation. Belohnung kann also Performance verschlechtern. Wir können also festhalten, dass Belohnung und Bestrafung sieben fatale Folgen haben können. Erstens, sie können intrinsische Motivation auslöschen wie in dem Beispiel mit den Kindern und dem Zeichen. Sie können die Leistung schmälern. Man hat eine Studie gemacht, die hat man zunächst in Indien gemacht und später auch nochmal in anderen Erdteilen. Da hat man den Menschen einen Tages-, einen Wochen- oder einen Fünfmonatslohn versprochen, wenn sie die Aufgabe lösen und hat festgestellt, dass die Gruppe, die den Tageslohn versprochen bekam und die Gruppe, die den Wochenlohn versprochen bekam, gleich gut performt haben, dass hier also der höhere Lohn keine Auswirkung auf die Leistung hatte. Und die, die den 5 monats versprochen bekamen, performten sogar am schlechtesten. Ähnlicher Effekt hier also wie bei dem Kerzen-Experiment. Die Belohnung kann die Leistung schmälern. Drittens, sie können die Kreativität vernichten, wie bei dem Kerzenproblem vierter fataler Fehler von Belohnung Bestrafung. Sie können wohlwollendes Verhalten verdrängen. Zum Beispiel hat man in Schweden gefunden, dass bei Frauen die Bereitschaft, Blut zu spenden, abnahm, wenn man dafür ähm, ja, Geld gezahlt hat. Ähm, tatsächlich war in der Gruppe, der eine Belohnung versprochen wurde, nur noch äh, weniger als jeder Dritte bereit zu spenden. Und in der Gruppe ohne Belohnung waren über die Hälfte bereit zu spenden. Fünftens, Belohnung und Bestrafung können Betrügereien und unethisches Verhalten fördern. Zum Beispiel, wenn ich Strafen auferlege, sowas wie Strafzahlungen, führen zu einer Rechtfertigung meines möglicherweise unethischen Verhaltens. Und sechstens, Belohnung und Bestrafung können abhängig machen. Und siebtens, sie können das Kurzzeitdenken fördern, weil ich dann eben nur so lange arbeite, bis ich die Uh, ähm, ja, ausgesprochene Belohnung erhalte, bis ich das kurzfristige Ziel erreicht habe und nicht, um für einen tieferen oder langfristigeren Zweck zu arbeiten. Nur ist es natürlich so, dass Belohnung und Bestrafung schon auch funktionieren, zumindest bedingt. Wann das ist, habe ich schon beim Kerzenproblem erläutert, denn wenn es wirklich Routineaufgaben gibt, dann kann es schon dazu führen, dass ähm, ja eine Belohnung den Antrieb erhöht, gerade so echte Routineaufgaben, wo man sagt, da kann keine intrinsische Motivation unterwandert werden, weil die in der Regel überhaupt nicht vorhanden ist oder sehr, sehr niedrig ist. Und dann kann man natürlich auch noch versuchen, Routineaufgaben, Spiel in Kreativität umzuwandeln. Routineaufgaben belohnen bedeutet vor allen Dingen folgende Dinge beachten. Erstens, ich sollte neben der Belohnung auf jeden Fall erwähnen, dass ich weiß, dass es das eine langweilige Aufgabe ist, das erhöht erwiesenermaßen die Akzeptanz und nicht irgendetwas kreieren, warum diese 0815-Aufgabe jetzt ja unheimlich herausfordern soll. Zweitens liefern sie eine Begründung, warum die Aufgabe notwendig ist, also das Warum der Aufgabe erläutern, warum ist diese Tätigkeit gerade jetzt notwendig, vielleicht für die Gruppe oder für die Firma. Und lassen Sie möglichst viel Freiraum bei der Art und Weise der Aufgaben erledigen. Also das Ziel definieren und die Leitplanken setzen, aber innerhalb dessen kein, ja, man würde heute sagen, Micromanagement. Ja, und bei Kreativitätsaufgaben gilt eher keine Wenn-Dann-Belohnung, sondern eher eine ja, überraschende, unvorhersehbare Anerkennung am Ende. Also fassen wir zusammen. Erstens bei Routineaufgaben. Lässt sich die Aufgabe weniger routiniert gestalten? Kann ich das prüfen? Wenn ja, wandle ich sie in eine kreativere Aufgabe um. Wenn nein, dann erläutern erstens, warum wichtig, zweitens anerkennen, ich weiß, die Aufgabe ist langweilig, aber jetzt gerade notwendig und drittens möglichst viel Freiraum lassen. Handelt es sich nicht um eine Routineaufgabe? Dann ist wichtig, dass, ja, ich, ich nenne das immer, dass bestimmte Hygienefaktoren im Umfeld stimmen. Also, dass zum Beispiel eine gewisse Fairness innerhalb der Gruppe herrscht oder auch ja eine faire Entlohnung stattfindet. Wenn ich dann belohne, sollten es eher überraschende Belohnungen sein. Ich sollte prüfen, ob ich belohnen kann, nicht nur durch ja Geld, sondern viel eher durch so etwas wie aufrichtiges Lob statt Urkunden und Preise. Und ich sollte konkretes Feedback geben, also nicht nur toll gemacht, sondern was ich besonders gut fand war, dass ihr in dem Abschnitt XY das und das und das besonders gut gelöst habt. Die einflussreichste Theorie über Motivation in der Psychologie ist die Selbstbestimmungstheorie. Und die gibt uns auch Hinweise darüber, wo wir gerade auch bei kreativen Aufgaben noch mehr machen können, um Motivation zu fördern. Diese Theorie besagt, dass es drei Säulen der Motivation gibt, also dass es drei Kernbedürfnisse gibt, die wir erfüllen müssen. Das ist erstens, wir müssen ein Maß an Selbstbestimmung ermöglichen und Autonomie. Zweitens, Verbundenheit mit anderen. Und drittens, möchten wir... Kompetenz erleben und ja erleben, dass wir mit dem, was wir tun, wirksam sind. Hier gilt es zu prüfen, wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich Motivation bei mir selbst und bei anderen erhöhen? Ich habe am Ende des zweiten Abschnitts gerade schon die Selbstbestimmungstheorie erläutert, mit den drei Säulen der Kernbedürfnisse Selbstbestimmung, Verbundenheit und Kompetenz erleben. Motivation zu erzeugen heißt in diesem Zusammenhang eben dafür zu sorgen, dass möglichst viel Selbstbestimmung möglich ist. Also zum Beispiel Freiraum zu geben, wie kann ich die Aufgabe erledigen. Und ich möchte in diesem Abschnitt drei Dinge vorstellen, wie ich das erreichen kann. Erstens für mich selbst, indem ich nochmal auf das Flow-Konzept zurückgehe und schaue, wie kann ich denn, in den Flow kommen, bei welchen Aufgaben komme ich denn in den Flow. Zweitens, durch sogenanntes Job-Crafting. Das ist eine wissenschaftlich erprobte Methode, die wir anwenden können, um unsere Aufgaben interessanter zu gestalten. Drittens, durch positives Führungsverhalten. Erstens, die Flow-Theorie. Ich habe in Abschnitt 1 bereits erläutert, dass Flow das Zusammentreffen ist von ja Also das perfekte Match sozusagen von den situativen Anforderungen und meinen Kompetenzen. Und es gibt nachweislich Studienergebnisse, die, die belegen, dass wir im Flow Energie sparen, dass das eine Menge ja, Glück, Glückshormone ausschüttet, dass das zu weniger Erschöpfungszuständen führt. Und eine Übung, die ich hier ganz konkret einmal anwenden kann, ist, indem ich mir mal eine Liste schreibe mit zehn Tätigkeiten, die Bestandteil des Jobs sind. Das könnte zum Beispiel sein, ich muss Kundentelefonate führen, ich muss meinen Schreibtisch aufräumen, ich muss vielleicht Verträge ausfertigen, Akten bearbeiten oder ein Werkstück fertigen. Und im zweiten Schritt überlegen wir uns jetzt für jede dieser zehn Tätigkeiten, welches Ziel wird mit der Tätigkeit angestrebt. Also etwa bei den Kundentelefonaten, ich führe Kundentelefonate und jetzt das Ziel, um eine gewisse Terminquote zu erfüllen. Ich räume meinen Schreibtisch auf, um einen sauberen Arbeitsplatz zu haben. Oder ich arbeite die Akten ab, weil ich eine bestimmte Stückzahl pro Tag erfüllen muss. Oder ich fertige Werkstücke, weil ich eine bestimmte Stückzahl pro Tag erfüllen muss. Nehmen Sie sich dafür ruhig etwas Zeit und jetzt überlegen Sie, wenn das jeweilige Ziel bereits erreicht wäre, würden Sie die Tätigkeit dennoch ausführen? Wenn wir mal das Beispiel Kundentelefonate zwecks Terminquote erfüllen betrachten, würden Sie gerne mit Kunden telefonieren, auch wenn Ihre Terminquote schon erfüllt wäre. Wenn das der Fall ist, dann scheint das eine, eine Tätigkeit zu sein, bei der Sie intrinsisch motiviert sind. Und die könnten Sie mit dem Wort Flow kennzeichnen in Ihrer Liste. Wenn Sie jetzt sagen, mein Schreibtisch räume ich nur auf nur gerne auf, wenn es sein muss und nicht, weil ich gerne Ordnung schaffe. Wenn Sie sagen, diese Tätigkeit führe ich nur so lange aus, bis das Ziel erreicht ist, können Sie diese Tätigkeit mit dem Wort Zweck kennzeichnen. Wenn Sie diese Liste jetzt durchgehen und Sie sollten mindestens 10 Tätigkeiten aufgeschrieben haben, dann können Sie jetzt feststellen, ja, wie viele Flow und wie viele Zwecktätigkeiten sind im Moment in Ihren Aufgaben enthalten. Jobs beinhalten eigentlich nie lediglich Aufgaben der einen oder der anderen Kategorie aus meiner Erfahrung, sondern sie setzen sich eben ja zusammen aus Tätigkeiten, die intrinsisch und extrinsisch motiviert sind. Aber wie ist das Verhältnis? Und wie könnte sich dieses Verhältnis günstig beeinflussen lassen? Wie kann ich also mehr Flow-Tätigkeiten hereinholen? Das ist genau die Denkaufgabe hier in der Fortsetzung. Das Besondere ist, dass Flow-Tätigkeiten für jeden etwas anderes sind und es dort keine pauschale Aussage zu gibt. Ich gebe nur zu bedenken, dass es manchmal Vorgesetzte gibt, die sagen, ist doch egal, Hauptsache die Arbeit wird gemacht. Ich würde sagen, ist eben nicht egal, wenn wir nochmal an die positiven Auswirkungen von Flow erleben, denken. Punkt 2, die Job-Crafting-Exercise. Es gibt in der Regel vom Vorgesetzten eine Stellenbeschreibung. Das ist also mindestens mal das gewesen, was in der ja, in der Stellenanzeige stand, die sie gelesen haben, als sie sich mal auf diesen Job beworben haben. Und das würde ich als ja Job Description bezeichnen. Und die das Job Crafting ist jetzt das, was ich als Stelleninhaber aus dieser Stelle tatsächlich mache. Wie ich eben diesen Job ein Stück weit so gestalte, wie ich möchte. Und das tun wir alle. Und zwar, indem ich zum Beispiel jetzt eins, eine der drei typischen Strategien anwende. Die erste Strategie ist, ich gestalte die Aufgaben, das ist das sogenannte Task Crafting. Die zweite Strategie ist, ich gestalte die Beziehungen, das ist das Relational Crafting. Und ich, das ist die dritte Strategie, betreibe sogenanntes Cognitive Crafting. Task Crafting bedeutet, dass ich bestimmte Aufgaben, etwa die, die für mich Flow-Tätigkeiten sind, mehr reinnehme, mit diesen mehr Zeit verbringe und andere Zwecktätigkeiten eher liegen lasse. Es gibt bei fast jedem und an jedem Arbeitsplatz Tätigkeiten, wo wir ganz bewusst Sachen liegen lassen, bis der Chef fragt, das sollte doch gestern schon fertig sein und erst dann tun wir es und andere Dinge, auf die wir uns eher stürzen. Also hier im Task -Crafting genau eben ja zu prüfen, worauf, wo, wo kann ich auch meine Stärken und Kompetenzen realisieren? mich vielleicht für bestimmte Projekte zusätzlich auch noch freiwillig melden, um eben ein günstiges Verhältnis von Flow zu Zwecktätigkeiten zu erreichen. Es gibt auch dafür wieder ähm, ja, drei mögliche Taktiken, die aber ähm, gesondert beschrieben sind. Die zweite Strategie ist ja die Gestaltung der Beziehungen, das Relational Crafting. Und da geht es darum, dass wir meistens sehr gut darin sind, uns ja Ansprechpartner zu suchen, ja denen wir eher vertrauen, mit denen wir auf einer Wellenlänge sind. Auch wenn wir wissen, dass Kollege A sich in dem Thema, um das gerade mich drehe und wo ich gerade Fragen habe, sich besser auskennt, gehe ich doch zu Kollege B, weil ich mit dem besser kann. Das wäre jetzt die einfachste Form von, von ähm, Eingriff auf dieser Ebene. Und dann haben wir als drittes noch die Bedeutungsgebung, die ich die ich betreibe, also das Cognitive Crafting, wie, welchen, welche Bedeutung, welchen Sinn gebe ich eben meiner Tätigkeit. Da kann ich eben unterscheiden, ob ich sage, ne, ich arbeite hier eine Liste ab oder ich helfe meinen Kunden hier bei das und das zu erreichen. Man hat zum Beispiel die Reinigungskräfte in Krankenhäusern, befragt und hat einen wesentlichen Unterschied gefunden zwischen zwei Gruppen. Die einen haben gesagt, ich putze hier. Die anderen haben gesagt, ich sorge für ein schönes und keimfreies Umfeld, damit unsere Patienten schneller wieder gesund werden können. Jog Crafting beschreibt letztendlich, wenn wir nochmal an die Selbstbestimmungstheorie der Motivation erinnern, dass ich mein Maß an Selbstbestimmung, das ich in meinem Arbeitsplatz habe, optimal ausnutze. Parallel natürlich auch die Verbundenheit mit anderen fördern, weil ich eben gut in Kontakt gehe und Beziehungen gestalte mit, mit Menschen und in meinem Team und weil ich mir Flow-Tätigkeiten suche, wo ich wieder ein Kompetenzerleben habe. Ja, und als drittes haben wir das Positive Leadership Verhalten, also positives Führungsverhalten. Und damit sind wir in einem Themenabschnitt der Psychologie, der in den letzten 20 Jahren stark gewachsen ist, um ein Ungleichgewicht auszugleichen in der Psychologie. Denn vorher wurde vor allem geforscht, ja was menschliches menschliche Krankheiten psychische Störungen betrifft und jetzt versucht man eben in im Forschungszweig von positiver Psychologie hier einen Ausgleich zu schaffen und eben auch ja die Umstände von gutem menschlichen Funktionieren zu zu erforschen von Lebensqualität zu erforschen und von Lebensqualität bei der Arbeit zu erforschen. Und Positive Leadership hat grundsätzlich den Ansatz zu schauen, was führt denn dazu, dass Menschen, dass Teams, dass Organisationen ja im wahrsten Sinne, äh, wahrsten Sinne des Wortes aufblühen und ja außerordentlich positive Ergebnisse erzielen. Menschlich und eben auch auf der Leistungsebene. Und mittlerweile zeigen viele Studien, dass es hier eben einen starken Zusammenhang gibt. Dass also das Rücken der Bedürfnisse der Mitarbeiter in den Vordergrund und das, der Lebensqualität der Mitarbeiter dazu führt, dass die Ergebnisse auch dementsprechend gut werden. Das ist wieder ein extra Kapitel. Ich möchte nur abschließend sagen, dass Positive Leadership an sich für mich kein neuer zusätzlicher Führungsstil ist, sondern auch wieder ein ja, Ansatz von sogenanntem Situativen führen. Das heißt, ich muss auf den Mitarbeiter auf die Situation und auf meinen Charakter bezogen passendes Führungsverhalten finden. Aber ich muss eben auch auf die positiven Eigenschaften meiner Mitarbeiter fokussieren. Ich muss auf die Grundbedürfnisse fokussieren und hier für ein Wachstum sorgen, was in der Regel eher in den Hintergrund gerät, weil wir meistens sehr defizitorientiert agieren. Bestes Beispiel wären Mitarbeitergespräche, die drehen sich meistens um die Punkte, zum Beispiel in der Jahresmitarbeiterbeurteilung, wo man sagt, also in den und den Punkten sind sie ja ganz gut, aber hier stimmt es noch nicht. Da sehen wir Defizite, wie können wir das denn verbessern? Dieser Defizitfokus, den wollen wir nicht aufheben, weil Schwächen muss man ausmerzen. Aber es geht auch darum, mit der gleichen Energie eben weiter zum Beispiel an den Stärken zu arbeiten. Zusammengefasst haben wir jetzt in diesem Abschnitt über Motivation gesprochen. Wir haben gehört, was ist Motivation? Wie unterscheidet man intrinsische und extrinsische Motivation? Wir haben im Abschnitt 2 über den Zusammenhang von Motivation und Leistung und Kreativität gesprochen und gehört unter anderem von den sieben fatalen Folgen von Belohnung und Bestrafung und über Alternativen gesprochen, wie kann ich denn ja Belohnung überhaupt einsetzen bei Routineaufgaben, bei weniger routinierten Aufgaben. Und im dritten Abschnitt haben wir darüber gesprochen, wie kann ich die Motivation bei mir und meinen Mitarbeitern erhöhen. Einmal, indem ich über Flow-Tätigkeiten bei meiner Arbeit nachdenke oder meine Mitarbeiter dazu anrege, darüber nachzudenken. Zweitens, indem ich Jobcrafting betreibe für meinen Job oder meinen Mitarbeitern und Kollegen erkläre, wie sie das für sich umsetzen können. Und drittens, indem ich mir über positives Führungsverhalten, sogenannten Positive Leadership Style, ähm, Gedanken mache. Ein guter Ausgangspunkt, um jetzt in, ja das umzusetzen, wäre, zu schauen, wie viel Selbstbestimmung erleben denn meine Mitarbeiter aktuell. Und da könnte ich zum Beispiel ähm, in meinem Team oder bei mir selbst angefangen eine kurze Umfrage machen und prüfen. Wie viel Selbstbestimmung erlebe ich gerade in meinen Aufgaben? Wie viel Selbstbestimmung erlebe ich gerade in der Wahl der Kollegen, mit denen ich in bestimmten einzelnen Fragen zusammenarbeiten kann? Wie viel Selbstbestimmung erlebe ich in der Einteilung meiner Arbeitszeit? Auf Basis der Antworten, wenn ich das jeweils auf einer Skala von 0 bis 10 ranke, dann kann das einen Ansatz geben, um zu schauen, wo können wir schnell hier auch ja, erste Erfolge erzielen, um eben eine bessere Gestaltung zu erreichen und Motivation somit zu fördern. Das war der Abschnitt über Motivation.